0: Olá, uma boa noite, eu continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em contínuo, contínuo processo de restauração. Feliz de estar aqui, como diz o pastor Zé Edson, não tem melhor lugar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é o que dizia o salmista, quando tinha oportunidade de ir, a despeito do Deus presente em toda e qualquer circunstância da vida, não tem nada melhor do que estar entre irmãos, entre amigos... E esse final de semana foi um final de semana muito especial para nós como igreja, porque nós tivemos o privilégio de ver mais de 200 adolescentes reunidos num acampamento, muito abençoado, quero louvar a Deus pela vida do Luizão, da Ju, é, da Vitória, do Afonso, e Luan e tantos outros aqui que representam os mais de 40 voluntários que cuidaram daqueles adolescentes ali. Eu tive o privilégio Vamos aplaudir, né? Cansativo, exaustivo É tudo tivo Mas muito bom estar com esses adolescentes Eu tive o privilégio de estar com eles Ontem à noite E o tema do acampamento era What if? Ou what if? What? que okay? If, se si, Então a ideia era usar um tema que é muito conhecido na, no mundo dos cartoons, e os jovens conhecem muito bem a história dos super-heróis, e a ideia era, e se, e se, aquela ideia de que, ah, era para ser assim, mas e se fosse de outra forma, de outra maneira, achei muito legal porque me remeteu de volta, embora não seja um um ouvinte ou um, um telespectador aí assíduo de filmes e etc, mas me fez voltar no tempo e lembrar que as primeiras histórias em quadrinhos, é, a primeira, aliás, nasceu em 1894, portanto, quase 180 e poucos anos atrás. A primeira história em quadrinhos era a história de um menino que vestia um pijama amarelo, então, nasceu mais ou menos nessa época. Depois nós tivemos a evolução da história em quadrinhos e essa evolução veio ao longo do tempo, na década de 50, nasceu nos Estados Unidos o Snoopy, que é meu predileto, né? eu acho que porque meu professor de teologia, que era um PHD, um homem com doutorado, pós-doutorado, muito culto, muito nerd, mas ele curtia o Snoopy. É, que é um personagem do Chus e o Snoopy é aquele cachorro malandro que tranquilo, aliás ele não é tão malandro quanto aquele gato. <risos> Schultz, o, o, o Snoopy é mais tranquilo, mas ele tem uma característica que ele ao invés de dormir na casinha ele dorme no telhado da casinha. Ele tem um pássaro também, é Woodstock. Ele não fala mas tem vários gestos. E Snoopy é super tranquilo. Tem muitos bons princípios até na, na, nas palavras do Snoopy. E na época da Segunda Guerra Mundial, nasceu nos Estados Unidos também, os super-heróis, aliás, duas grandes companhias de cinema ou de produção, eles produzem a DC e a ECU, produzem os seus super-heróis. Há uma espécie de concorrência entre eles. E aí, lá no início... Os grandes Superman, o Aquaman, aí Mulher Maravilha, uma série delas. A grande característica, aliás, dos super-heróis, aliás, um super-herói com grande característica americana é o Capitão América, que nasce exatamente na Segunda Guerra Mundial, aquele homem que tem um escudo super-herói, defende a nação dos invasores inimigos. Ele nasce também, mais ou menos nessa época aí da, da década de 50. E os super-heróis, então, vão sendo alinhados é, e, e, e publicados, e são na bilheteria, no cinema, por exemplo, né? enche, os meninos gostam, as crianças gostam, os adultos gostam, e assim por diante. O Capitão América ele tem uma característica que ele surge de um personagem muito franzino, muito fraquinho, que não tem força, o Steve, e ele toma uma poção mágica. E se torna o um super-herói. Depois de lançar tantos super-heróis na história, as produtoras ah, decidem eh, lançar os Vingadores, aquela ah, Liga da Justiça, e eles juntam os super-heróis todos num, num pacote único. E nesse pacote único surge algo muito interessante, muito diferente: o chamado multiverso. E o multiverso é uma história que vem um super-herói na sua história e de repente um episódio que era para acontecer naturalmente é mudado e ele então entra numa outra história, num universo paralelo e assim vão criando universos e universos e mais universos paralelos. É como você tem a sua história de vida e de repente algo acontece e você mergulha numa outra coisa. Eu acho que todos os seres humanos, eles criam universos paralelos para si, né? Quando eles ao invés de enfrentar o dia a dia, correm para a bebida, correm para a droga, correm para o amor a que se entregam. Eles saem da realidade, é como se fosse uma espécie de anestesia. Mas os super-heróis, eles trabalham essa ideia do multiverso. Então, os adolescentes foram trabalhados porque é uma coisa que eles conhecem. Mas aí surge nesse mundo do multiverso, um personagem chamado O Atu é um poderoso, criador, ganha, assim, ele é, ele é acima de tudo e de todos os super-heróis, mas esse Atu, inclusive, ele quase não aparece, ele, ele vem ao longo das séries, se mostrando pouco a pouco e se materializando, mas uma coisa que é característica de Uatu, é que ele tem poder, mas ele decide não agir, ou seja, ele registra tudo que acontece, mas ele não age, ele não entra na história, e aí a gente vê o mundo dos adolescentes, e nós entramos no mundo deles, através dessa fala, e dessa conversa, e mostrando esse personagem Uatu, e dizendo que, e se os ateus, os agnósticos, e se eles estiverem certos? O Deus da Bíblia não existe. Jesus foi apenas mais um homem. Mais uma pessoa de bem que falou coisas bonitas, mas que se assemelha aos grandes super-heróis. Nós também mostramos aos adolescentes, que talvez eles estejam desiludidos da vida e buscando o metaverso deles, porque os seus heróis humanos próximos os decepcionaram demais. E aí você entra no íntimo e na vida de cada adolescente, no que se passa lá dentro do coração e você vê o pai que abandonou a mãe, o pai que abusa da mãe, a mãe que é a superpoderosa que controla tudo, que não deixa espaço, aí você vê o tio, o primo, o parente próximo, que abusa, que estupra, que depois é defendido pela própria mãe, às vezes pelo próprio pai, esses adolescentes estão vivendo um mundo louco, paralelo de desilusão, e quando você fala num Deus Todo-Poderoso, num Pai Eterno, para eles é muito difícil compreender, porque do ponto de vista da vida, tem sido muito decepcionante. E eles são levados para os multiversos da vida. Demonstrando que talvez a religião seja de verdade, como Karl Marx disse, o ópio do povo, o baseado do povo, só para sair fora da realidade. Mais um metaverso. E se eles estiverem certos? Mas aí eu inverti a história, contando que uma vez eu estava debatendo com um ateu, e de vez em quando eu tenho esses debates que eu gosto bastante, de, de debater ou conversar, dialogar com pessoas que pensam exatamente o contrário de mim. E ao invés de ficar nervoso e ficar bravo, eu fico empolgado. Porque na medida que eu converso com alguém que discorda de mim, eu peço que ele sustente os pontos e me ajude a compreender essa realidade, eu firmo ainda mais as minhas convicções. E a razão que nós temos medo, e essa geração tem medo de enfrentar os opositores nas universidades, os professores, os amigos, e eles vão se desviando e entrando nos metaversos da vida, é porque eles não têm convicção. A gente deu a eles religião, não deu convicção da verdade. Eu me lembro anos atrás, entrando nas universidades, na UFC, na faculdade de direito, e tendo debates abertos com grupos políticos, inclusive. Eles queriam me matar, mas eu estava lá, dizendo, o oh, que você pode fazer é me matar, agora vamos conversar, vamos falar de ideias, vamos debater. E naquela época eles não podiam me cancelar, eu estava lá ao vivo, né? E num desses debates com ateu eu disse, vamos fazer o seguinte, aos 17 anos de idade eu saí da minha vida louca, muitos amigos meus morreram de overdose, outros foram presos na prisão lá do Carandiru, eu andava na loucura da vida, com arma, com drogas, com tanta coisa que eu experimentei, a despeito de ter uma família muito centrada, e o que não me fazia entrar no mundo da loucura, ou cometer um crime maior, era o fato de que meus pais me amavam. E eu voltava para casa por causa dos meus pais. E eu deixava de atirar por causa dos meus pais. Eu deixava de me drogar ao ponto de fazer uma loucura por causa dos meus pais. Então eu estava dizendo para eles que um dia eu entreguei a minha vida a Jesus... E foi num desafio, e Jesus então entrou na minha vida e foi mudando a minha perspectiva. Eu não queria saber da igreja a princípio, porque eu queria que o Jesus real pudesse ir comigo nos buracos em que eu andava, do samba, da música, da droga, da loucura, e lá naqueles buracos, naqueles antros, nas boates, nos lugares mais escuros, o Espírito de Deus me revelava ali, me dizia ali, você não é mais desse lugar. Isso não te pertence mais. Eu não precisei nem de pai, nem de mãe, de professor, nem de pastor, eu não precisei de ninguém. Eu precisei de Jesus, que era real e vivo na minha vida. E era isso que me levava. Quase um ano depois é que eu decidi ir à igreja, a convite de novo daquela minha amiga, que hoje se tornou minha esposa há quase 50 anos, né? Nós estamos juntos. Mas no debate com o ateu, para não perder o fio da meada, Eu dizia para ele, presta atenção aí cara, se isso tudo que eu prego, que eu creio, que eu acredito e que eu vivo, se tudo isso, what if, se tudo isso for uma grande mentira, só uma fantasia, uma coisa da minha cabeça, olha o quanto eu ganhei na minha vida, depois dos meus 17 anos, presta atenção, eu preservei minha saúde, eu preservei minha vida, eu ganhei uma amada esposa, eu tive filhos, tenho netos, sou amado por uma comunidade, que você pode chamar de clube, mas olha o amor que existe aqui entre nós, olha a saúde que Deus dá, a graça que Deus dá, o amor que Deus dá, hein? e aí é o seguinte, quando eu chegar no final da minha vida, puf, explodiu tudo, não vai acontecer nada, porque nada disso é verdade, muito legal, parabéns para você, minhas chances foram estas, eu ganhei muito até aqui, mas, agora vem a minha pergunta, que faz parte da chamada lei da probabilidade, o aref, e se você estiver errado e eu estiver certo? E se esse universo não foi criado pelo acaso? E se não foi uma explosão que criou tudo isso, como não é uma explosão que cria a cadeira onde você está sentado. Ninguém constrói um prédio numa explosão de um monturo de barro. Ninguém cria um carro a partir da explosão de minérios ou de minerais. Tudo tem um autor inteligente. Tudo tem um designer inteligente. Tudo tem um autor por trás. What if? E se você estiver errado? E se o Deus que eu creio for o Deus criador que nos criou? Que fez esse sistema, essas galáxias, o sistema solar. Com mais de 100 planetas girando ao redor. Que tal se foi alguém... Criador que criou o sol na distância perfeita da terra, porque alguns centímetros mais próximos ou mais distantes poderia evaporar toda a água da terra ou nos meter num gelo eterno, mas há um equilíbrio, que tal a lei da gravidade? Que tal se esse Deus for de verdade o Autor e Criador de todas as coisas? E eu olhando para os adolescentes dizendo: e se o nosso Deus for diferente de o Atu? Ele não fica de longe, ele crê e ele intervém na história. Ele é Emmanuel, Deus conosco. O Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna, vida e em abundância, aqui e agora, mas acima de tudo, na eternidade, porque a história está nas suas mãos, Ele é o alfa, o início do alfabeto e o ômega, Ele é o fim do alfabeto, para dizer, Ele inicia todas as coisas, Ele finaliza todas as coisas, e se eu estiver certo e você estiver errado, o seu final, é a morte eterna, sem Deus… Buscando suprir o vazio com as loucuras que você até encontra aqui na terra mas na eternidade você não encontrará o Aref e naquele momento eu me sentei ali na plataforma e fiz um convite para os adolescentes e eu pouco a pouco vi o Espírito de Deus levantando vários adolescentes entregando a vida a Jesus, mais de 20 <risos> Eu chorava igual uma criança, né? E eles me abraçando e eu chorando com eles ali. Vendo a realidade da glória de Deus. Por isso que eu pedi que o grupo de louvor abençoado tocasse essa música, que é uma música que já me fez chorar várias vezes, a música dos Sóstenes. Poucos de vocês conhecem. Mas tudo está em suas mãos. Quando ele fala, os pássaros obedecem. Ele é Manuel, Deus conosco, Ele está interessado na sua vida, Ele sabe cada detalhe, Ele entende as lutas, as agruras, os problemas, e Ele te deu a solução, leva a Ele, Ele é Deus presente. E eu vi aquele acampamento se transformar num lugar de bênção, de graça, de restauração, e de milagre da conversão para a glória de Deus, aleluia. Hoje eu quero levar você a meditar comigo em tempos de tribulação, porque esse Deus que vê tudo, Ele sabe que o mundo está desse jeito, eu diria de ponta cabeça, de cabeça para baixo, girando quase que deslocadamente em termos da civilização, porque o homem resolveu cultivar os seus super-heróis terrenos e abandonou o Deus Todo-Poderoso. E a consequência é isso: o mundo jaz no maligno, as coisas estão indo de mal a pior. Mas o Senhor Jesus continua resgatando vidas, trazendo vidas, prometendo uma nova vida e dando a cada um a oportunidade da construção de um novo reino que se consolidará. Não aqui e agora, porque ainda tem luta, ainda tem sofrimento, mas não tardará o Senhor, ele voltará. No clamor dos teus filhos, ele voltará, ele voltará. Eu queria convidar você a ler comigo 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto que eu trago sempre aqui na IBC, de cada cinco anos, seis anos. Eu revisito esse texto, porque eu leio as Escrituras uma vez a cada ano e esse texto volta. Sempre que tem crise e lutas, eu tenho que me lembrar do texto. Eu convido você a ficar em pé. Para ler comigo. E sempre que eu prego nesse texto, tem cinco pontos, eu tenho que correr, porque ele é tão profundo. Eu acho que a gente ficaria aqui, semanas e semanas, só meditando em cada um desses versículos, cada um desses pontos. Mas o que importa hoje à noite, é que você abra o seu coração, para que Deus fale algo com você. E que você faça algo a respeito, isso é o nosso mapa, nossa meditação. Segundo Crônicas capítulo 20. Josafá, rei de Judá. Depois disso os Moabitas e os Amonitas com alguns dos Meunitas entraram em guerra contra Josafá, o rei de Judá. Então informaram a Josafá, Presta atenção. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazão Tamar, isto é, Engedi ou Engedi. Alarmado. Alarmado com o fato de que o exército de Israel, aliás de Judá, era tão pequenino. Perto da ameaça. Você já se sentiu assim? Uma formiguinha perto do elefante de problemas da sua vida, da nossa vida. E alarmado com a notícia de que o inimigo batia a porta, Josafá decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder... Estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti, não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, a pandemia, seja a fome, seja a violência, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois Ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás, Deus não é o atu, mas agora... Aí estão os amonitas moabitas, habitantes dos montes de Seí. cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos restribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, vamos ler juntos esse texto aqui? Juntos. Ó oh, nosso Deus. Não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Segura o texto aí. Segura o texto aí, que se você não entender nada do que eu vou dizer daqui em diante, Palavra de Deus, não irá julgá-los, não serei eu, mas o Senhor, não temos força. É preciso admitir que nós não temos força, não somos deuses, não somos Deus, não somos super-heróis, não temos força para enfrentar esse exército imenso, seja qual for esse exército na minha vida, na sua vida, em nossa vida, e aí, outra declaração, parece negativa, parece uma negativa deprê, mas é preciso compreender que a ação do divino e do todo poderoso, acontece quando você admite a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua incapacidade, não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, se voltam, estão postos em Ti, Glórias ao Teu nome Senhor, Senhor abre os nossos olhos, que a Tua Palavra fale ao nosso coração, que a gente saia daqui cheio de esperança, Consciente da nossa limitação e pequenez, mas cada vez mais ciente do teu poder, da tua glória, da tua majestade em nossas vidas. A natureza reconhece isso, tudo tem o um controle das tuas mãos desde as nanopartículas aos macro planetas, quasares no universo tudo, tudo está debaixo do teu absoluto controle e a nossa vida te pertence, então faz a gente sair daqui hoje Senhor, com essa visão, da nossa pequenez e da tua grandeza, humilha-nos na tua presença, e exalta o poder que há no nome de Jesus, Deus presente, Deus conosco, Emmanuel, em nome de quem oramos e agradecemos, amém, amém, podem sentar, aleluia, uh! aplaudam o Senhor, Magnífico. Sabe irmãos, quando o bicho pega, é tempo de orar ao Senhor. Há textos na Bíblia que falam sobre a oração e estimulam a oração. Em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, ou no Homem do Monte... Jesus diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Todo o que pede, recebe. E Jesus diz, presta atenção, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, vai dar a ele uma pedra? Ou se pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, Ele sim, dará coisas boas, aos que lhe pedirem, portanto confessem os seus pecados, uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo, é poderosa e eficaz, Elias era humano como nós, ele orou, orou fervorosamente, para que chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meia. Orou outra vez e o céu enviou chuva. Venham e ouçam. Todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com lábios, com minha língua exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que ele dirigi, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor, Salmo 66. Quando os dias se tornam difíceis, na geopolítica mundial, no pequeno mundo da sua casa, da sua vida, das suas relações íntimas e pessoais, quando nossos recursos e armas parecem não resolver, só temos uma saída... Correr para a presença de Deus. Lugar de quietude, solitude, encontro e meditação. Sim, aqui nós nos reunimos todos os domingos. E aqui nós nos reunimos para um encontro uns com os outros e acima de tudo um encontro com Deus. Mas eu queria lembrar a você que esse lugar não é o único lugar onde Deus se apresenta. Deus está com você como esteve com Adão no jardim na viração do dia. Deus está, está com você como esteve com Enoque, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Samuel. O Eterno está falando todo o tempo. Ele age. E você precisa apenas atentar. E atente uma coisa. A coisa mais ridícula que nós inventamos ao longo da nossa vida eclesiástica. São os momentos... De culto, de oração, de libertação, de redenção, e, e nós começamos a dar nomes aos eventos, como se os eventos fossem o único meio de nós nos encontrarmos com Deus. Há crentes aqui que têm anos de convertido ainda me perguntam: quando é que tem o culto de oração? Eu pergunto: o que é que você fez hoje de madrugada? O que é que você fez hoje de manhã? Porque o culto não é o único lugar onde Deus deve falar com você. O Deus onipresente está com você enquanto você dorme, está com você quando você acorda, está com você quando você vai para a escola, para o trabalho, no trânsito. Ele é Deus presente com você. Ou você cultuará esse Deus lá, ou esse lugar aqui, não vai servir para muita coisa. Então, os homens de Deus, as mulheres de Deus, tiveram encontros diários com Deus, em lugares inóspitos, desertos, poço. Não espere o domingo, o domingo deveria ser um momento em que a gente pudesse vir aqui para extravasar a nossa alegria de termos tido durante a semana, seis dias de encontro poderoso com Deus, seis dias de oração com o Senhor, seis dias de entrar no secreto e falar com Deus do no secreto, seis dias de contemplar a natureza e ver Deus agindo, no mar, no ar, na luta, na doença, na cama, no leito, na maca, no hospital, no consultório, na doença, Deus presente. Então você não precisa invejar os heróis da Bíblia, por isso o texto diz de Tiago, olha Elias era um homem como a gente, sujeito às mesmas coisas, mas ele orou e Deus atendeu, as sagradas escrituras revelam que Deus tem o prazer de nos atender, e Deus não é o atu, Deus não é esse personagem super herói que não age e não atua, Ele diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe aquele Wi-Fi que você procura quando você perdeu o sinal da telefonia? E você está doido para receber um recado, ou dar um recado para alguém, você diz Wi-Fi, Wi-Fi, e você entra no restaurante, a primeira coisa que você quer saber, não é nem o que vai comer, é a senha. E eu vou lhe dar a senha. A senha para se conectar com Deus é Jesus, 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 a qualquer tempo, em qualquer lugar, é melhor que o 5G, é melhor que os satélites do Elon Musk, que solta mais ou menos 3, 4, 5 satélites por semana, esse homem mais rico do mundo, dono da Tesla, tentando trazer uma cobertura para o mundo todo, em todo e qualquer lugar, sem depender de rede elétrica ou cabo de fibra ótica, mas o nosso Deus que criou todas essas coisas, está à nossa disposição, toda hora, em todo lugar, em todo momento, e a senha é em nome de Jesus. Porque Ele abriu o caminho, aleluia. Glória a Deus. Por isso o salmista diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração. A senha é gratuita, não precisa pagar nada. Mas eu queria ajustar as suas expectativas. Porque quando nós pensamos em acesso a Deus, você logo pensa, poder... Essa semana nós tivemos a presença do nosso presidente aqui. Ah, quantos gostariam de estar ao lado do presidente, receberam uma foto e me perguntaram, você não vai não? Eu disse, não. Eu não quero foto ao lado do presidente, nem ao lado do prefeito, nem ao lado do governador. Eu, tô, eu tenho uma foto que é tirada ao lado do Senhor do Universo. Eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. Eu tenho acesso. <risos> nada que o Bolsonaro, nada que nenhuma governadora, nada que nenhum prefeito possa me dar, que o Senhor já não me tenha dado e liberado, eu tenho a senha, eu não preciso, eu não preciso. E você, o Senhor do Universo contigo, mas quando a gente trata dessa ideia de acessar, o homem de Deus, alguns chamam do pistolão, né? De você dizer assim, eu sou amigo dele, ele me chamou, ele é o grande, eu estou com ele, eu sou amigo, eu vou dar carteirada, se ele ganhar eu estou com ele, se ele ganhar eu tenho um emprego, se ele ganhar eu me seguro aqui e tal, e etc. Aí você transfere isso para o reino de Deus e cai do cavalo. Porque você acha que Deus é o prefeito, é o governador, é o presidente, é o patrão... É o amigo que tem. E Deus não está aí para isso. Ele é soberano e Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é dono de tudo e de todos. E Ele sabe o que é melhor para você. Então preste atenção. Baixe suas expectativas. Ajuste as suas expectativas dessa relação com Deus. Para que você tenha acesso ao Wi-Fi divino em nome de Jesus. E receba segundo a sua vontade. Ponto. Ele responde de três formas. Sim. Sim. Não e espera. Estão comigo? Como é que Deus responde? Sim, não e espera. Valeu classe. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sim de Deus. Está em sintonia com a sua vontade? Sim. Como é que você sabe a sua vontade? A vontade dele? Está aqui. ó. Não liga para um... Um, um fast food, ou uma entrega rápida, não ligue para a pizzaria pedindo remédio, não ligue para a farmácia pedindo pizza, ou um brócolis, ou uma verdura, você precisa saber o que aquela fonte tem para lidar de verdade, então o sim de Deus é a primeira coisa, e ela vem, e Ele vem, mas também tem um não, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, Tiago 4,3 diz, você pede e não recebe, porque pede com a motivação errada, peça para os outros, uma das coisas nessa campanha política, que mais tem me dado assim, um, quase um asco, uma coisa ruim, É perceber que candidatos evangélicos estão dizendo que agora eles vão estar ao lado do governo para que a igreja seja beneficiada. E eu estou dizendo para eles, eu não entro nessa, a igreja não precisa nada do governo, o governo precisa da igreja. A igreja abençoa, a igreja faz, a igreja vai, a igreja doa, a igreja serve, eu me lembro quando nós queríamos combater aqui o mosquito da dengue, e disseram, cadê, cadê o fumacê? Tem carros lá, mas não tem gente, eu disse, eu tenho um exército, quantas pessoas? Eu disse, cinco mil, cinco mil agentes municipais, não precisou de tudo isso, Vieram para cá, deram um treinamento e nós saímos na comunidade, abençoando a comunidade. Essa é a igreja de Jesus. Quanto custou? Nada. Nem um centavo, nem promessa de voto, nem promessa de apoio. Porque o apoio terá quando qualquer governante de qualquer partido fizer aquilo que estiver em sintonia com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Palavra de Deus e o reino de Deus. Ah, porque se nós ganharmos a igreja vai estar bem Porque nós temos medo do socialismo, do comunismo, do ismo, do não sei o quê Quando eu penso nisso, eu penso no que é ridículo O partido comunista chinês, o que mais persegue cristãos Que mata pastores na calada da noite A China não consegue parar a igreja de Jesus Entende, irmão? Você quer liberdade para quê? Para vir para cá, curtir o culto com sua família e está tudo muito bem, obrigado. Ou você quer liberdade para entrar nos buracos e nos guetos? Se você quiser usar o wi de Deus, não use em benefício próprio. Use em benefício dos outros. Use em benefício da comunidade. Use em benefício daqueles que estão nos corredores do JF. Use em benefício daqueles que estão passeando com as crianças em cima do esgoto. Use em benefício daqueles que não têm voz. Use em benefício das pessoas que precisam do amor de Deus. Para serem resgatados das mãos do tráfico. Essa é a oração. Porque aqui, ó. Josafá proclama um grande jejum. E Jeremias capítulo 58 diz que o grande jejum. É você desatar o laço dos oprimidos. Hoje eu recebi um. Uma foto, o Bezerra passou para mim, amado Bezerra, que trabalha com o CR, trabalha nos presídios. Nós temos aqui, durante os domingos, as pessoas que cumprem penas alternativas, aqui na igreja. O juiz mandou, você fez coisa errada, mete uma tornozeleira, e você agora está obrigado a ir na igreja Batista Central de Fortaleza. <risos> Eu acho que tinha crente que precisava de uma tornozeleira para fica em casa, acha que está tudo bem, está tudo certo, é longe, é difícil, tudo é complicado, mas Deus mandou um grupo de homens que estão aqui e uma mulher também no meio, uma linda mulher, e eles estavam aqui assistindo hoje um, um filme didático, estão aqui no nosso meio, é a favor desses, é a favor dos pequeninos abandonados, Ontem, quando aquele grupo de adolescentes veio à frente, eu estava com eles ali, abraçando, chorando com eles, eles chorando comigo, encostando, e eu pensei, meu Deus, aqui estão meus filhos, aqui estão meus netos, hein? Deus não me deu um filho homem, porque se parecesse comigo, ia me dar tanto trabalho, que eu acho que eu não ia conseguir me sustentar no ministério. Aí eu disse, obrigado, Senhor me deu duas meninas lindas. Mas... Dá-me filhos, não morro. Filhos na fé. Filhos do tráfico que vão se tornar filhos de Deus. Ir aos presídios, servir ao Senhor. Ore a Deus. Não para aliviar a sua dor, seu problema. Porque se você mulher, mulher de Deus, aqui da IBC, for no presídio feminino, você vai ver o que é dor. Você vai dizer, eu pensei que eu tinha problema. <risos> e você vai começar a orar em favor dos outros. Deus diz sim, Deus diz não, porque você pede para os seus próprios interesses, com as suas próprias motivações, e Deus diz, espera. Eu nunca vi tanto título amarrado a pessoas que são simplesmente servos de Deus. Deveriam ser. O candidato é apóstolo não sei de onde, é pastor não sei do que, rapaz, fica na tua. Fica na tua. Porque o grande apóstolo Paulo, que chama o pior dos pecadores, o servo dos servos. O grande homem intelectual, com grande sabedoria, conhecia a filosofia grega. Sabia tudo sobre os epicureus e sobre os estoicos. Paulo debatia em Atenas, no Ágora, no meio da praça, em Éfeso, no teatro ou no anfiteatro, apóstolo Paulo era um grande homem, quando ele se converte, que você diz agora, Deus vai pegar esse homem poderoso, e vai usar ele para ser do poder, no avanço do reino de Deus, quando ele encontra Jesus, ele cai cego, sem noção para onde vai, <risos> e sozinho, alguém quer aceitar Jesus aí, ficar cego? cair no chão, perder tudo, ser humilhado, esse evangelho não enche a igreja, enche o reino de Deus, a glória de Deus, e Paulo, provavelmente tendo ficado cego, avança no seu ministério, para levar o evangelho até Roma foi usado por Deus para escrever 13 epístolas, mas ele mesmo não podia escrever porque ele tinha um problema na visão. Eu tô melhor do que Paulo, porque meu meu meus graus estão diminuindo. Eu tô começando a enxergar. Hã? Mas Paulo não, estava ficando cada vez pior. Quando ele escreve numa carta, ele diz, veja com quão grandes letras eu vos escrevi. Paulo tinha que escrever o A, assim, bem grandão, talvez no chão, porque ele, ele usava o amanuense para escrever por ele. Ele vai até o Senhor e ele faz uma oração do homem que tem realmente grande fama e grande poder, é amiguinho de Jesus, encontrou-se com ele no caminho de Damasco, e ele diz, me livra disso, Senhor. E o Senhor diz, não, a minha graça te basta, porque o meu poder, vai se aperfeiçoar na sua vida, quando você entender, a sua fraqueza, está manquejando irmão? Está doendo? Se não foi consequência do seu próprio pecado, porque se foi, Confessa que pode ser que o Senhor restitua. Mas talvez as circunstâncias em que você se encontra. Onde você nasceu. Onde você está. O lugar que você está. O marido que você tem. A mulher que você tem. O filho que você tem. Tudo o que está acontecendo ao seu redor. Talvez seja um motivo de Deus dizer. Humilha-te na minha presença. Aí você diz assim como Josafá. Em mim não há forças. Eu não sei o que fazer, né, mamãe? Hein mamãe, eu não sei mais o que fazer. Já falou isso, mamãe? Eu não sei mais o que fazer. Próximo passo, meus olhos estão postos em ti. Então esse essa é o ajuste, esse é o ajuste das expectativas divinas. Palavra e oração se conectam como o cardápio ao fornecedor. Não peça remédio na pizzaria, tá certo? Olha o cardápio antes de falar com Deus, Pai. E você vai saber o que pedir, quando pedir, como pedir. O que significa orar? Falar com Deus de modo espontâneo. Sem vãs repetições. Mas com gratidão, com elogio. Quer um modelo? O Pai Nosso. Como é que começa o Pai Nosso? Me dá o pão, me dá o pão, me dá o pão, me dá o pão, Pai. Não, começa assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade. Primeiro exalta o nome do Senhor. Depois vem o pão nosso, o perdão nosso e a proteção nossa de cada dia. E tudo na medida, o pão de cada dia, não mais, se pedir mais, Deus não vai dar. Porque Ele quer que você dependa dEle todos os dias todos os dias, sua poupança pode ser confiscada, seus bens acumulados podem ser totalmente levados a qualquer momento, talvez tudo que você acumulou não seja suficiente para te tirar de uma maca num hospital, na hora que um pequenino vírus te pegar, entendeu? então é o pão nosso de cada dia, de cada dia, de cada dia, se acumular, lembre-se, é de Deus, Ele dá e Ele toma, bendito seja o nome dEle, é dEle e não é Seu, trate sempre assim, porque Deus vai lhe dar sempre o pão de cada dia, e oração é algo que se evolui, e agora no livro de crônicas, para a gente entrar e de novo ver só o esboço rápido, Tem vários exemplos de oração, a oração de Jabés, em 1 Crônicas 4, a oração de Salomão, por sabedoria, pedindo sabedoria, ao invés de tudo que ele poderia pedir, Asa, pedindo livramento na crise gerada por Zera, Ezequias, tendo sua vida prolongada, e Deus dá, e o melhor e mais impressionante exemplo, é o de Josafá, em 2 Crônicas. Josafá teve medo, mas ele dá cinco motivos para a oração, o primeiro motivo é, Deus reina sobre tudo e sobre todos, entenda irmão, Deus não é o atu, Deus não é o super-herói que decidiu não intervir, e orou o Senhor e disse, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus dos céus? O Senhor domina sobre tudo, tu governa sobre todos os reinos do mundo. Entendam, quem é Biden? Quem é Putin? Quem é? Quem são esses homens? Eles dominam o quê? Um reinozinho merreca, como dominava Nabucodonosor sobre toda a Babilônia. E Daniel capítulo 4, verso 17, diz, essa é a sentença por decreto dos vigilantes. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Verso 25... A profecia dizia Nabucodonosor, você vai ser expulso dentre os homens, tua morada será com os animais. E ele teve que se curvar como um animal no chão, até que você reconheça, Nabucodonosor, imperador da grande Babilônia, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem ele quer. Você entende isso irmão? E se você entende esse domínio sobre tudo e todos, por que, é que você duvida do domínio de Deus sobre as pessoas que estão ao seu redor? Governa sobre todos os reinos, força e poder estão em suas mãos. A oração nos dá acesso ao maior e mais absoluto poder. Aquele que tem todo o poder. Sobre principados e potestades. Sobre governos. Sobre facções. Sobre patrões. Sobre marido. Sobre pais. Sobre todos e tudo. Sobre pastores. Sobre líderes. O Senhor domina tudo e todos. Não tenha medo. Segundo Deus, tem prazer em cumprir suas promessas. Veja que a oração de Josafá que nós lemos, é baseada na promessa que Deus fez. Olha, o Senhor não expulsou o povo, o Senhor não prometeu a Abraão. Aqui a reputação dele está posta em jogo. Ele tem prazer em atender, não por mim. E aí, aprenda essa palavra, não a mim Senhor, mas ao teu nome da glória nessa situação. Quando eu vou orar por alguém, uma circunstância de cura, uma circunstância qualquer em que a oração tem que ser imediata. Essa semana estava conversando, a semana que passou, conversando com uma pessoa que havia tentado suicídio, que não dormia, nem de manhã, nem, nem à noite, não conseguia dormir coisa nenhuma. Enquanto eu falava com aquela pessoa, ao final eu orei: Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. E depois daquela oração, no outro dia, eu perguntei quase que numa pergunta sarcástica. Mas eu tinha certeza. Eu perguntei a ele, você não dorme há muito tempo, né? Essa noite você também não conseguiu dormir, né? Ele disse, não, eu dormi hoje à noite. E <risos> eu disse, não a mim, mas ao teu nome da glória, Senhor. Eu tinha certeza que Deus tinha cumprido o seu propósito na vida daquele homem. E continuará a cumprir. Deus tem prazer. Não és tu que desce essa terra aos descendentes do teu amigo Abraão? Nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus. Por isso ele diz, somos seus amigos se guardarmos os seus mandamentos. João 15, 14. Está surgindo aí no nosso meio uma mistura de política com religião, uma mistura de política com coaching, uma mistura de política com positivismo. Essas coisas ridículas. Os caras ficam tentando imitar a igreja de Jesus para ganhar a, a consciência dos incautos. E o indivíduo promete sucesso. Crente não pode ser pobre. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, não é não? Não morou em palácios. Paulo andava por aí pedindo favor e sustento das pessoas. Que história é essa? A riqueza é a dignidade de quem não tem, mas vive como quem tem, com alegria do coração. Quantas vezes eu já disse para vocês aqui, eu gosto de andar nos becos de fortaleza. Há mais alegria na favela do que no shopping. Há mais contentamento na comunidade pobre do que no shopping center ande pelo shopping center, peça a Deus para abrir a sua mente, seus olhos espirituais, e você vai ver a inquietação daquele povo, atrás de algo, mostrando algo, insatisfeitos, querendo mais, querendo comprar algo mais, e o pobre não, ele é simples de coração, uma sandália basta, como uma vez eu conversando com o Dudu aqui da comunidade, Eu disse, e aí a sandália, ela quebrou, como é que está? Ele disse, não, eu já ajeitei, não precisa não, botei um prego aqui embaixo. E eu disse, é isso mesmo, a hora que quebrar você me avisa. Pode ser que você ganhe outra. <risos> Contentamento. Na casa do pobre. A condição para o sucesso é oração, é palavra de Deus. Essa é a condição para o sucesso. Cuidem com esses grupos de autoajuda. Com esses indivíduos que estão tentando angariar os desigrejados. Em nome de um sucesso que não existe. O sucesso, na verdade, é você ter intimidade com a palavra de Deus. Intimidade na oração com o seu Deus. Terceiro, Deus julga os que se opõem à sua obra. Atente a isso. Há que vontade de fazer justiça. Há que vontade de falar. Ô oh, nosso Deus... Você não vai julgá-los? Deus não é o atu, O nosso Deus não irá julgá-los? Sim, Ele vai. Jeová julgará. Aqui temos o reconhecimento da prerrogativa divina de julgar em contraste com a nossa incapacidade. Todas as vezes que eu tenho vontade de reagir, de usar o meu lado mais leão, de usar o meu lado mais lampiônico, eu dou um passo para trás e digo... Julga, Senhor, a causa é tua. Tudo que as pessoas querem é me ver reagindo, descendo da cruz, me fazendo presente. Por que, que você não fala? Por que, que você não denuncia? Por que, que você não vai lá? Por que, que você não faz? Por que, que você não faz? Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso e Soberano e Ele há de julgar a minha causa. O Senhor o livrou. Quando ele disse, não sei o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Salmo 25:15 diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço, Ele vai me tirar dessa, eu vou continuar com os meus olhos postos nele. E essa é a oração, esse é o canal da oração, esse é o lugar da oração... Não há razão para desânimo, meu irmão. Nem para derrota. Não se renda. Não se renda às ameaças. Tenha coragem. Eu dizia isso para os adolescentes. Porque os crentes hoje estão calados. Por aquilo que é politicamente correto. Tem vergonha de falar do amor de Jesus. Porque tudo que se exalta é um marxismo louco, é uma loucura nas escolas, as crianças estão com medo, os adolescentes estão com medo, os jovens estão com medo de se levantar, porque serão cancelados, serão atacados. Mas eu os lembrei ontem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor, Nabucodonosor exalta, coloca uma estátua enorme, diz, quem não se dobrar, vai ser jogado na fornalha. E na boca do nosso diz assim, quem é o Deus de vocês para me livrar, para livrar vocês de, da minha mão? Quem? Qual é o Deus aí? É o Atu? É Capitão América? Quem é o Deus? Quem é o Deus? E a resposta daqueles homens, daqueles jovenzinhos, daqueles adolescentes, é uma resposta linda, de maturidade cristã. Presta atenção, irmão. Você não se dobra diante da estátua, a fornalha está acesa quatro vezes mais do que o normal e olha a declaração daqueles quatro adolescentes. Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós não nos dobraremos, morreremos lá. E eles desceram para a fornalha, foram jogados lá. O crente triunfalista, essa coisa do pensamento positivo, dessa bandalheira que fica pegando os incautos e dizendo, você tem um Fusca? Que tal uma Ferrari? Pega uma foto de uma Ferrari, põe na sua geladeira, fica olhando para ela e pensando positivo, amanhã você vai ter uma Ferrari. Você quer uma fórmula para ter uma Ferrari? Rapidinho, atravessa a rua, vai na boca pega uma arma, começa a traficar e você fica rico e ganha 10 Ferraris bem rapidinho. Você já viu que a Polícia Federal anda quebrando o ciclo da droga? E quando prende alguém, o que é que encontra na casa? Os carros importados, grandes, lindos. Olha esses meninos que não eram ninguém com a arma na mão, cheio de colares de ouro ostentando, ostentação, 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 se fosse na minha época eu ia colocar dentes de ouro aqui na frente, tem um jeito fácil de fazer isso, quando você se rende a esses poderes, a essa mentalidade positiva que não cura, nem gripe, nem AIDS, nem câncer, mas o que Deus está dizendo na sua palavra é outra coisa, se Deus quiser me livrar, Ele me livrará. Se Ele não quiser, eu vou descer e vou para a fornalha. E Nabucodonosor lá de fora olha para dentro ao invés de três, ele vê quatro pessoas. Quem está lá? Deus Jeová. E ele reconhece que o Altíssimo e as chamas não podiam queimar mas tinha que dar o passo, tá certo? Deus espera que você dê o passo, não vem com essa que Ele vai botar um extintor de incêndio, antes apaga a fogueira e você não entra, e vai ficar todo geladinho, confortável, o negócio chamusca, queima mesmo, mas queima Senhor, se for para a glória do teu nome, queima, quer matar? Mata, mas é para a glória do teu nome, eu me levantarei, não negarei o teu nome, eu falarei do teu amor, Você quer liberdade cristã nesse país Para ficar dentro da sua casa Lidando com sua família bonitinha Ou você quer para entrar no beco Essa semana eu passei na 010 Vinha rápido à noite Já cansado, com fome Ei minha mulher Aí eu vinha no carro assim, né graças a Deus Pelos reflexos que Deus dá ainda O velho de quase 70 anos Tinha um vulto no meio Eu disse, cara, eu vou matar esse cara Vou para a direita ou vou para a esquerda Freiei, desviei Aí disse, opa, me livrei, eu parei Quem era? Um homem fazendo pipi no meio da estrada Da 010 Na bocada, no lugar mais perigoso Tudo escuro Eu paro o carro, minha mulher Você vai me deixar aqui? Eu disse, vou, eu vou acudir o um homem ali Mas eu vou ficar sozinho Não, vai ficar sozinha, não, claro, eu pensei, né Jeová está aqui com você E Jeová está aqui comigo Eu vou tirar esse homem daqui porque eu sou o sacerdote que já fiz minha obrigação, desviei do cara, Deus me deu habilidade no volante, e eu posso ir para casa, deixa esse desgraçado aí, o próximo que vier faz dele um, um pino de boliche, cristianismo não é isso, o meu Jesus diz, para, é uma vida, é uma alma, tirei a bicicletinha dele, peguei na mão dele, ah, mas está mal cheiroso, pense num cheiro bom, Cheiro de pecado que pode ser lavado pelo sangue de Jesus. <risos> aí eu de relógio, celular, tinha tudo. Lá vou eu atravessando a rua com o um cara, falando com ele, tentando achar um minuto de lucidez, porque o bêbado você precisa ajeitar ele primeiro para falar de Jesus, senão ele esquece tudo. E aí você fala do amor de Jesus, os traficantes se encostaram com moto, sem camisa, de madrugada quase. Esse barão, isso aqui é para vocês também, tá certo? É Jesus que vai te tirar dessa vida, cara. E minha mulher lá do outro lado da rua, com o carro ligado, a porta aberta, sozinha. Eu não perguntei como ela se sentiu, não. Mas ela estava protegida pelo Senhor Todo-Poderoso, que está em todo canto e em todo lugar. Se Ele quiser livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, será para a glória do Seu nome. A oração o nome de Jesus, a autoridade, bora, Deus é poderoso para nos livrar das aflições, pode chamar o grupo de louvor, pode entrar, como é que ele livrou Josafá? Apareceu um tal de Jaziel, um cantor levita, que não era especializado em armas, eu fui atirador de elite no exército, Até hoje eu atiro, não tenho arma, nem, faz tempo que eu não vou nem no stand de tiro. No último exercício que o exército me convidou aqui, eu fui, só perdi para o coronel Santos. No meio de um bando de homens. Eu sei o que é atirar. Então na hora que Deus disse, agora vamos enfrentar, eu estou com vocês. Eu fiquei imaginando, Deus dando uma ponto 50 cinquenta, um fal, uma arma qualquer, um... Uma bicha boa para os judeus ali estarem preparados para o exército. Não, Deus chama um levita, um cantor. Vem aqui Daniel Almeida, vem aqui Julie E aí vem a ordem. Não tenham medo. Nem fiquem desanimados. O Senhor estará com vocês. Amanhã vocês desçam contra o inimigo. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha, a batalha é do Senhor. Cantem, louvem. Os caras doidos saíram cantando na frente do exército. Ei, mulher, quando o negócio pegar dentro de casa, sabe o que você faz? Bota um louvo bem alto. O diabo fica bravo, viu? Dá vontade de ir lá e quebrar a radiola. porque o louvor liberta, o louvor é uma exaltação ao nome de Deus, que desce do seu trono e age em seu favor, e quando a tropa chegou no alto, que olhou para aquele campo de, dos inimigos, todos mortos, e eles andaram colhendo os despojos, a vitória é do Senhor, Veja o livramento que o Senhor lhes dará, a posição parecida com Israel diante do faraó, em Êxodo 14, 13. Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vejo o livramento que o Senhor hoje vos fará. E por último, Deus sustenta os que creem nele e na sua palavra. Josafá prostra-se em terra e todo o povo com ele em adoração. Os levitas e os coatitas louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o fizeram em alta voz. Livres do medo, livres das armas dos esquemas, da autossuficiência da confiança nos homens diante do exército inimigo sem força, com os olhos fitos no Senhor, o louvor irrompeu em o silêncio da contrição numa efusiva manifestação de poder Deus agiu em prol do seu povo tenham fé tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti o resultado foi louvor e vitória, Josafá nos dá cinco motivos para orar, eu voltei a lembrar, na minha vida e a disciplina da oração, acorda de manhã, ao invés de pôr os pezinhos no chão, com pressa para olhar, qual o próximo aviso, qual é a mensagem que eu não li no dia anterior, ou estou com fome, faz uma comida aí, vamos ali comer, não, bota os joelhos no chão, E entra na presença de Deus. Leia a palavra, ouça o aplicativo, deixa Deus falar com o seu coração. Você verá coisas maiores do que viram Moisés, Elias, Enoque. Homens que andaram com Deus. Do que Agar, Raabe, Débora, Priscila, Maria... A senha é Jesus. E a oração. É o motivo. De nos trazer mais perto de Deus. Mais do que responder os nossos anseios. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui hoje à noite. Enquanto os crentes oram em nome de Jesus. Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Hoje dizer eu quero... Abrir mão das minhas próprias forças, estou cansada, estou cansado de lutar com meu próprio braço. Os inimigos são maiores do que eu, e são mesmo, mas o Senhor é maior que todos eles, e Jesus morreu para que você pudesse ter vida e vitória sobre tudo isso, aqui, agora e na eternidade. Tem alguém hoje à noite que gostaria de dizer: Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Coragem, coragem para dizer eu quero. Eu preciso, eu dependo. estava falando com os adolescentes hoje, né? Como é interessante a gente se identifica com o time, né? É Fortaleza, é Ceará, é Ferrim. A camisa, o estádio, o grito, a efusão. Você pula. Você fala. E quando se trata do Senhor dos senhores e o rei dos reis, você se cala, se encolhe, esconde a blusa, não mostra nada. Esse final de semana eu participei de mais uma competição. E eu me lembrei da época em que o cacá na, na copa, abria a camiseta para mostrar o nome de Jesus, foi proibido. E eu fiz o um nome ao invés de pequenininho, o maior possível. Eu disse, eu quero que eles me expulsem daqui. Porque eu estou proclamando o nome de Jesus na testeira do meu carro. <risos> eu não posso me envergonhar do Evangelho de Jesus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmão? Vamos ter acesso à presença de Deus, amados. É a oração. Atentem para esse cântico. Eu ouço essas músicas há muitos anos. E ouço orando, lendo... Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus querida, você é tão especial, esse dia foi feito para você, o Senhor te visitou de forma especial hoje, está entrando na tua casa e na tua vida, porque Ele morreu por você, Deus te abençoe, ouça essa música, eu sei que vocês não sabem cantar ainda né, por isso só alguns levantaram as mãos né, Cadê a Penha estava aqui? Você conhece a música, né, Penha? Não? Ixi! Maravilha! Então acho que você é a única que sabe ler, viu? <risos> Louvou mesmo, né? Eu estava olhando, eu disse, puxa, ela conhece a letra. E elas aprenderam essa semana, não foi? Alguém conhecia aqui? Não? Também não, ninguém. Glória a Deus, né? Ouçam. Louvem comigo E lembre se dessa música Desse tom, dessa, desse cântico É o cântico de vitória Você vai sair daqui como Josafá Vai, 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 enfrenta o mundão aí Começa no escuro e nos buracos Do denite Até quando Senhor? Bora lá Glória ao Senhor.